0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, la discussion sur l'inflation qui est relancée après le dernier rapport sur l'inflation aux états unis pour le mois de juin qui montre que eh bien, les prix sont toujours en train de chauffer à blanc sur, dans l'économie américaine. L'inflation globale dépasse les 9% sur un an et même en regardant dans les détails, l'inflation sous-jacente, expurgée des éléments les plus volatiles, énergie ou prix de l'alimentaire, on trouve encore un niveau d'inflation qui sur à la hausse, alors qui euh, s'adoucit euh, d'un mois sur l'autre, mais qui reste quand même très très élevé. Une inflation cœur qui est ressortie à 5,9% si je ne dis pas de bêtises. Voilà, 5,9% sur un an pour l'inflation cœur aux Etats-Unis, venant de 6% le mois dernier. Le marché a, a réagi à ce rapport hein, qui surprend encore à la hausse avec euh, des euh, mouvements sur euh, les courbes de taux toujours importants et une courbe de taux aux états unis qui s'est à nouveau inversée depuis déjà quelques jours. L'inflation sera donc le sujet à la une dans un instant avec nos invités de Planète Marché. Évidemment, les mouvements sur les devises sont toujours là aussi importants, avec un dollar qui reste extrêmement fort et un euro qui a eh bien, atteint la parité parfaite ces dernières heures et qui est même passé sous la parité parfaite à la publication de ce rapport américain sur l'inflation. On a vu un print à 98 pour la parité euro-dollar. Aujourd'hui, c'est une première depuis une génération depuis l'année 2002 Est-ce que c'est le dollar qui est fort Oui sans doute Est-ce qu'il y a des sujets de faiblesse liés à l'euro en tant que tel C'est une question qu'on posera là aussi à nos invités Et puis dans le dernier quart d'heure Le quart d'heure thématique de Smart Bourse On s'intéressera au thème de l'abonnement L'économie de l'abonnement est partout dans nos vies aujourd'hui Qu'est-ce qui fait la valeur d'un abonnement Qu'est-ce qui fait qu'un abonnement peut avoir plus de valeur qu'un autre Quand on est investisseur Nous en parlerons avec les équipes de thématiques Asset Management qui ont engagé une stratégie, un fonds dédié à la thématique de l'économie de l'abonnement depuis fin 2019 et son gérant Nolan Hofmeyer était avec nous ces derniers jours. Vous pourrez le revoir à 17h45 dans l'émission. indices qui euh, rechutent euh, en ce mercredi avec euh, un CAC 40 sous les 6000 points en cette fin de séance. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC s'ancre dans le rouge, un rouge intensifié par la publication du CPI. Après une hausse d'un pour cent en mai, les prix à la consommation aux états unis ont augmenté d'un pour cent en juin, soit une augmentation de 9,1 pour cent en rythme annuel. Hors énergie et produits alimentaires, l'inflation américaine s'est établie en hausse de 0,7 pour cent le mois dernier, soit 5,9 pour cent en rythme annuel. Une progression là aussi légèrement supérieure au consensus de marché. Wall Street accuse aussi le coût et en la séance en baisse. On remarque que le compartiment technologique recule, les banques aussi. Conséquence d'une inflation plus élevée et plus persistante et d'un risque accru de la hausse des prix, la Banque du Canada annonce relever son taux directeur de 100 points de base, soit la plus forte augmentation depuis août 1998. Pour rappel, plus tôt dans la journée, le marché digérait avec stoïcisme les chiffres de l'inflation en France et en Allemagne pour le mois écoulé sur un an. D'après l'INSEE, l'indice des prix à la consommation en France augmente de 5,8%. En Allemagne, l'inflation en rythme annuel a légèrement ralenti au mois de juin. Des statistiques confirme son estimation préliminaire de 7,6% à comparer à une augmentation de 7,9% en mai par rapport au même mois en 2021. Sur le marché des changes, l'euro est brièvement tombé sous la parité avec le dollar et ce, pour la première fois depuis décembre 2002. Dans l'actualité des valeurs à suivre à Paris, Renault franchit une nouvelle étape quant à sa recherche de partenaires Stratégique. Le groupe a annoncé hier un accord avec le spécialiste de moteur Vitesco, né en septembre 2021 d'une scission du géant allemand continental. Les deux groupes vont développer ensemble un boîtier d'électronique de puissance. Il permettra d'équiper les voitures électriques et hybrides de Renault à compter de 2026. Et puis EDF a demandé la suspension de la cotation de ses titres de capital jusqu'à nouvel ordre. Cette suspension fait suite aux annonces de la première ministre après échange avec l'autorité des marchés financiers. Aucune autre communication ne sera faite par la société à ce sujet jusqu'à la publication par l'état d'un communiqué. Demain s'ouvrira la saison des résultats avec les banques américaines Morgan Stanley et JP Morgan. Les prix à la production aux états unis seront aussi surveillés de près.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Les trois invités avec nous, Jacques Sors, pour décrypter les mouvements de la planète marché. Les invités du soir, je vous les présente, Benoît Broissia, gérant chez Monségur Finance. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Merci d'être là. Nicolas Gutzmann est avec nous également ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Responsable de la stratégie macro à la financière de la Cité. Et Stéphane Déo, responsable de la stratégie, chez Ostrom Asset Management est également avec nous en plateau. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. C'est la question que j'avais prévu de vous poser, vous poser quand j'ai écrit ma, <rire> mon petit mail ce matin. Inflation US deux points, le pic se confirme-t-il <rire> bon, euh, oui, Qu'est-ce qu'on ne... peut dire maintenant que le rapport est sorti Qu'est-ce qu'on peut Donc répondre à cette question
2: Le pic est encore question. plus haut qu'attendu ouais. euh, Non, non. Euh, sérieusement, si on regarde les détails de de ces chiffres, euh, j'ai envie de dire tout est mauvais. C'est-à-dire que on a bien des chiffres qui sont bien plus élevés qu'attendus, donc l'inflation qui est supérieure. Si on regarde l'inflation sous-jacente, donc euh, quand on extrait l'énergie et l'alimentaire, on a euh, là aussi des chiffres qui sont supérieurs aux attentes, qui ont glissé de 0,7 c'est pas beaucoup 0,7 mais sur un mois, euh, ça veut dire un rythme de, de l'ordre de 8 c'est beaucoup plus qu'attendu, en fait, sur un mois. Et puis, quand on essaye de creuser un petit peu, on avait, par exemple, le dollar est extrêmement fort. Donc, ça veut dire que les importations sont moins chères. Donc, on se dit qu'il y a tout un tas de produits importés dont les prix allaient baisser. Pas du tout. Ils continuent à monter encore plus vite que d'habitude. Donc, on a beau découper un peu dans, dans tous les sens, euh, on est sur une situation où on a un peu une machine qui s'emballe. Il y avait un très intéressant papier de la Banque des Règlements Internationaux il y a quelques semaines qui montrait que quand on passe certains niveaux d'inflation, ben la machine s'enclenche beaucoup plus vite. C'est-à-dire que ça a des effets beaucoup plus importants sur les salaires, sur les autres secteurs qui commencent à augmenter les prix parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que quand tout le monde augmente les prix, ben on suit, etc., etc. Et donc il y a une espèce de, de machine qui se met en, en route. Il y a des effets de palier. Et voilà. Et, et là, on a très clairement passé ces effets de palier. Et, euh, et je pense que c'est intéressant parce qu'une fois de plus, on a des effets qui tendraient à nous... Faire penser que l'inflation a touché un pic et qu'elle va baisser. Une fois de plus, le dollar. Le dollar s'est apprécié d'à peu près 20% contre l'euro depuis le début de l'année dernière. Ça veut dire que les importations euh, américaines sont moins chères, donc les prix doivent baisser. Or là, non seulement ils augmentent, mais ils augmentent encore plus vite. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en termes de, de dynamique autant entretenue
0: sur les, sur les prix américains. Nicolas, votre analyse de l'inflation la marque d'inflation pour le mois de juin aux états unis c'est vrai que le, le Stéphane le disait Bon, la force du dollar est quand même censée être un peu désinflationniste, puis on a vu beaucoup d'indicateurs de marché ou de, de grands actifs liés à l'inflation, liés aux pénuries euh, dont les prix se sont quand même détendus, les anticipations d'inflation dans le marché se sont quand même assagies euh, le prix des matières premières a quand même rebaissé de manière significative alors venant d'un parcours euh, délirant effectivement depuis euh, depuis deux ans Mais euh, euh, le transport maritime le shipping, mmh. les semi-conducteurs, etc. Tout ce qui était des grands marqueurs quand même, des phénomènes de pénurie et donc d'inflation se sont détendus. Et on se retrouve avec ce chiffre aujourd'hui.
3: Oui, il enfin, faut quand même pas oublier non plus que l'inflation est quand même un, un indicateur retardé. En fait, l'inflation actuelle est quand même le signe, enfin le symptôme d'une demande passée qui était extrêmement forte. Ça, je pense que c'est à peu près d'ailleurs le, le scénario de, de ce qui s'est passé depuis quelques mois et même depuis plus d'un an aujourd'hui. C'est que la force de la demande américaine a été longtemps sous-estimée au cours de ces derniers mois et que du coup, en fait, on a une surprise à la hausse permanente qui est en train de se calibrer, enfin, qui s'est calibré comme ça, mais je pense, malgré tout, qu'effectivement, on a quand même pas mal d'indicateurs aujourd'hui qui montre que le niveau d'activité est en train de ralentir, on le voit notamment sur les salaires, on le voit sur, notamment sur quelques données de l'emploi euh, euh, particulièrement et que euh, en plus on avait eu, ça c'était euh, pour la petite histoire, on avait eu hier soir donc, le Brian Dease qui est un des conseillers principaux de, euh, de Joe Biden qui a commencé à essayer d'avertir sur Twitter que le chiffre d'inflation oui. aujourd'hui n'allait pas être terrible. Oui. Et en montrant justement que en fait, la prise de données euh, du BLS pour calculer le CPI se, cal se, se calquait exactement au pic, euh, notamment des prix à la pompe, ah, notamment aux Alors, et en disant, regardez, on va avoir peut-être une baisse. C'est ce que dit aussi Biden dans un, dans un tweet aujourd'hui. Et donc on peut estimer en tout cas qu'on a, euh, avec ce ralentissement de l'activité, avec, euh, je pense, la nouvelle politique euh, de la Fed, l'agressivité dont elle fait part je pense, de, de, évidemment on peut toujours avoir des surprises notamment sur ce qui se passe du, au niveau énergétique mais que la, la, la situation va être reprise en main et on le voit d'ailleurs je pense assez bien dans tout ce qui est anticipation d'inflation de la part du marché où ces indicateurs là sont plutôt euh, à la baisse, on voit également notamment que malgré euh, la force du, euh, du CPI aujourd'hui et la réaction qui aurait, été pu, qui aurait pu être logique de la part du marché on voit que le 10 ans américain a plutôt un petit peu baissé suite à cette euh, euh, publication là mm -hmm. ce qui montre que finalement c'est pas forcément euh, l'inflation euh, qui inquiète vraiment sur le, sur le long terme, pour le moment en tout cas, et que les choses devraient être prises en main. Je pense que ce qui peut inquiéter maintenant, c'est la force et la, la, de la réaction de la Fed qui pourrait entraîner effectivement une dégradation du niveau d'activité et là on peut prendre encore une fois ce qui a été publié hier dans une note de la Fed c'est qu'ils estimaient qu'avec les conditions actuelles on avait une probabilité de récession de 60% en 2023 et ce qui était d'ailleurs assez particulier c'est qu'en fait ils faisaient deux scénarios un scénario qui était leur scénario de base et le scénario dégradé et en fait, le scénario dégradé prenait en compte les euh, anticipations qui étaient d'ores et déjà mises en place par la Fed pour, euh, pour la suite. Donc en gros, ce scénario de 60% de récession, pour le moment, pour les états unis il n'est euh, pas acté, mais euh, ouais, c'est oui. une probabilité importante. Oui, 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 oui,
0: oui bien sûr. Oui, ça devient de plus en plus un scénario inévitable.
3: Voilà. Et mais toujours avec... Je pense que quand même quelque chose qui est quand même assez important, c'est que tous ces scénarios de récession qu'on peut avoir, notamment sur les sur euh, les expériences passées ne prennent pas en compte le fait qu'aujourd'hui nous avons une économie américaine qui est au-delà de son potentiel, ce qui n'était pas le cas dans l'exercice précédent, et que donc de ralentir quand vous êtes au-dessus du potentiel pour essayer de revenir à ce potentiel-là, ce n'est pas la même chose que lorsque vous n'êtes pas à ce potentiel et que vous baissez.
0: Benoît, euh, vos commentaires alors, sur euh, l'inflation euh, américaine. Est-ce que, oui, est que ce chiffre dissonne un petit peu euh, par
4: rapport aux observations de marché euh, qu'on pouvait faire récemment non, je partage les analyses de mes confrères. Je crois qu'effectivement, on est un peu surpris par rapport aux attentes euh, sur cette publication d'inflation, par une inflation encore plus dynamique euh, qu'elle n'avait été observée en, en mai. Après, je pense qu'il y a des effets effectivement retardés. Vous avez vu au okay, la force du dollar comme un facteur potentiel de désinflation importée. Évidemment, ce n'est pas sur cette publication qu'on va l'observer. On l'observera plus sur les prochaines publications, ce sera très graduel. Euh, en tout cas, ce, ce facteur désinflationniste ne pouvait pas être observé sur cette publication de, de juin, euh, à mon sens. Donc, on ne peut pas tirer trop d'enseignements trop rapides. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui... Euh, l'inflation surprend à la hausse une nouvelle fois. Euh, le phénomène peut, enfin, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que cette inflation est diffuse. Elle n'est pas uniquement effectivement, liée au, au core CPI. L'inflation est liée à une pluricité de facteurs. Mmh. Elle se diffuse dans l'ensemble des secteurs de l'économie américaine. Et on voit aussi des effets de second tour sur les salaires. Une fois qu'on a dit ça... Euh, on a plutôt l'impression qu'effectivement, on s'approche du pic de l'inflation. Est-ce qu'on y est Est-ce qu'on y sera prochainement En tout cas, il y a des facteurs qui ont beaucoup contribué à l'inflation qui, aujourd'hui, pourraient devenir désinflationnistes. Vous avez mentionné l'énergie, vous avez mentionné le taux de fret maritime, vous avez mentionné aussi les matières premières agricoles. On peut, on peut en citer un certain nombre. Alors... En contrepartie, on a d'autres facteurs qui eux restent assez inflationnistes, mmh. donc les salaires on a plutôt une accélération mais c'est un effet un peu retardé de la perte de pouvoir d'achat des ménages qui doit être compensé par par les employeurs sur un marché de l'emploi qui reste quand même assez assez enfin très robuste, ouais. plutôt dynamique aux, aux États-Unis. Mais de façon générale, on a plutôt l'impression aujourd'hui que les, les les éléments sont présents que le pic d'inflation soit là ou proche de l'être aux états unis notamment parce qu'il y a la force du dollar parce qu'il y a aussi une désinflation sur les facteurs les plus inflationnistes ah ouais. euh, qui avaient été mentionnés précédemment côté Europe on peut davantage s'interroger parce qu'on n'a pas encore les effets... Euh, hausse de salaire probable à venir, on a probablement pas en... On a, a l'effet inverse sur la devise, avec une ouais. devise qui s'est dépréciée, donc de l'inflation importée euh, potentiellement. Euh, et on n'a pas encore eu de resserrement des conditions financières telles qu'on l'a qu observé mmh. aux états unis mmh. Donc euh, c'est la différence euh, qu'on peut observer entre les deux.
0: Ah ouais, ce décalage toujours, euh, effectivement, qui se maintient entre la situation américaine et la situation euh, européenne, un peu en retard euh, par rapport à ce que connaissent
4: déjà les états unis aujourd'hui. Oui, et puis une politique monétaire qui est un peu plus volontariste en tout cas euh, dans les interventions de politique monétaire, les relèvements de taux d'intérêt euh, de l'autre côté de l'Atlantique euh, qui explique sans doute euh, qu'on peut être davantage optimiste sur le pic d'inflation aux états unis qu'on ne peut l'être aujourd'hui sur la zone euro, où il y a peut-être des effets retard à venir. On l'a vu aussi avec des interventions politiques pour plafonner les prix de l'énergie, etc. On sait que ce sont des facteurs qui préviennent la hausse de l'inflation à court terme mais qui signifient que les, facteurs, les forces inflationnistes restent là plus durablement aussi. Avec euh, des points de départ différents aussi euh, pour l'économie
0: américaine. Et, non mais
4: je regarde Nicolas parce que je sais que c'est votre
0: dada, mais vous avez raison de le rappeler à chaque fois. Oui, des points de départ différents pour l'économie américaine qui tourne euh, au-delà du potentiel quand le rattrapage européen euh, euh, a été à minima. Euh, non mais voilà, enfin, c'est voilà. du... non, non mais je... je... Ah, oui, bon, on ne fait pas tout le débat, mais... Non, je ne refais pas le débat, mais
3: c'est juste pour... La, pour la, en tout cas, la nature de l'inflation. Euh, aux États-Unis, il, euh, il est clair que la majorité aujourd'hui de l'inflation est due à la demande américaine qui est euh, effectivement... C'est endogène. Voilà, ce pas le cas en zone euro. Ah oui. En zone euro, même si vous prenez l'indice corps, c'est-à-dire euh, qui est censé être expurgé des prix de l'énergie, si vous regardez l'influence justement des prix de l'énergie sur ces prix corps, vous voyez une corrélation absolument parfaite avec un 6 mois d'écart. C'est-à-dire qu'en gros, c'est simplement une intégration dans les prix des biens et services de la hausse des coûts de l'énergie, ce qui est normal évidemment. Enfin, on ne peut pas expurger les prix de l'énergie pour, pour tout le monde. Quand vous produisez des biens, vous, vous payez l'énergie et vous intégrez ça. Et donc voilà, et en fait, en gros, on a une inflation qui est principalement, enfin très largement due à la, du côté de l'offre et pas du côté de la demande.
0: Comme 75 BP était le nouveau 50 BP euh, lors du <rire> dernier FOMC euh, 15 et 7 juin dernier, euh, Stéphane, 100 BP est le nouveau 75 BP pour euh, le prochain meeting de la Fed. Euh, pas la semaine prochaine, mais la suivante, si je dis pas de bêtises, 27 juillet. Oui, la Fed va monter ses taux de 100 BP, de 1 ah. point de, de, de un point de 1 pourcentage.
2: À tendance en 25 le coup d'après peut-être <rire> Euh, ça devient possible, effectivement. Une fois de plus, quand on regarde les, les chiffres d'inflation, ce qui choque, c'est pas tellement le niveau, qui est, euh, bon, je ne reviens pas à élever, etc., c'est la diffusion sur un très grand nombre de secteurs. Euh, je pense qu'il y, y a un point qu'il faut souligner quand même. On compare beaucoup avec les années 70, le, le pic inflationniste, etc. Il y a un point, il y a une zone d'optimisme, c'est que les anticipations de marché sont restées bien ancrées. C'est-à-dire que si je regarde les anticipations de marché à 10 ans, je vous le fais à la louche. Hein. C'est l'ordre de grandeur qui compte. On est autour de 2,5. 2,5, ça veut dire que le marché dit qu'il va y avoir peut-être un petit peu plus d'inflation que souhaité, mais il n'y a rien de dramatique. Il n'y a pas de perte de crédibilité euh, univoque de la banque centrale.
0: C'est important ça, Stéphane parce que dans le, dans le ouais. bruit médiatique permanent, on a l'impression que tous les mots qu'on vit aujourd'hui viennent de, des banques centrales et de la Fed <rire> en particulier, que ces institutions ont perdu toute crédibilité voire toute légitimité. C'est un discours qui ouais. prend de l'ampleur. Tout à fait. Donc, c'est important, de, important de, donner de donner la vision des gens de marché, de ce point de vue. C'est important de le souligner euh,
2: d'une part, parce que bah, s'il y avait vraiment une perte de crédibilité, on ne serait pas à 2,5 sur les, les break-even, c'est-à-dire les anticipations de marché, on serait à 3, à 5, à 8, à 10, enfin, ouais. c'est le chiffre que vous voulez. Et c'est très important aussi, parce qu'il y a un débat très fort au sein des banques centrales, en particulier la BCE, le camp des, des faucons et des, euh, et des colombes. En gros, ce que vous disent les faucons, c'est qu'à partir du moment où les anticipations bougent, vous créez des effets de second rang et l'inflation augmente et c'est très difficile à tuer. Ce que vous disent les colombes, c'est non, non, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. On n'a pas de, de demande exagérée en Europe, donc on n'a pas besoin de monter les taux. Donc si à un moment donné les anticipations se stabilisent, le débat au sein des banques centrales va se calmer très très vite. Mmh. Et ça, je pense qu'il faut. Alors, ce n'est pas euh, quelque chose qui est très audible. Ce... Non, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas.
0: Non, mais si, mais c'est important. Il mais... ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Là, c'est des veut... choses qu'on ne voilà. voit pas, mais qui sont des réalités euh, fortes.
2: Mais ça veut dire qu'à euh, la rentrée, si on a des signes de ralentissement économique, et on devrait en avoir, on commence à voir l'édifice qui se lézardent un peu partout, aux États-Unis et en Europe, avec une croissance qui est plus faible, des chiffres d'inflation qui commencent à baisser, une banque centrale n'a pas à avoir une politique monétaire d'une agressivité extravagante si elle n'a pas perdu sa crédibilité. Donc, je pense qu'une fois de plus, bon, ce soir après les chiffres américains, mmh. c'est pas un discours qui est très audible. Mais si on se projette un peu plus loin, à un horizon fin d'année, je pense que la nature du débat peut changer petit à petit euh, si effectivement on rentre en récession. Alors moi, j'ai. Euh, vous parliez du modèle de, de la Fed. Moi, j'ai un modèle aussi où je prends tout un tas d'éléments de, de marché. Euh, bon, Je vous passe la, la cuisine économétrique, ça n'a pas d'intérêt que pour moi. Mais j'obtiens une probabilité de, dé, de, de récession à 75%. Donc, dit autrement, le marché dit qu'on a trois chances sur quatre oui. d'avoir une récession à un horizon de, oui. de six mois aux États-Unis. Ce qui, je pense, ne doit pas vous choquer euh, outre oui. mesure. Non. Mais donc, je, je pense qu'il faut aussi garder cette, cette perspective. Il y a le, le temps court qui est un peu impressionnant cet après-midi, ouais. euh, ça ne veut pas dire que les banques centrales vont rester sur la même longueur d'onde sans bouger d'un iota jusqu'à la fin de l'année. Euh,
0: si on sort du temps court, et quand je dis on sort du temps court, c'est pour se projeter à 3, 4, 6 mois, euh, au mieux peut-être. Oui Nicolas, vous êtes d'accord avec l'idée que le, le discours au moins des, des, des banques centrales euh, peut changer euh, assez vite dans, une, dans un moment où la conjoncture, où les, les évidences d'un net ralentissement de la conjoncture seraient, euh, seraient plus présentes, le, le discours peut s'ajuster. On a du mal à imaginer que le discours puisse tourner très très vite, en fait, pour vous dire les choses. Quand on voit ce genre de chiffres, quand on entend euh, les banquiers centraux qui s'expriment tous les jours, l'obsession, ça reste quand même l'inflation. Et on a du mal à se dire, dans trois mois, ils seront passés
3: à autre chose. Je pense que la barre est quand même élevée. C'est que maintenant, ils veulent vraiment... Euh, et en, en plus, on a eu encore un papier euh, du Wall Street Journal et que, par, par quelqu'un qui est, on va dire, sans doute assez proche de Jérôme Powell. Celui euh, qui nous avait préparé aux 75 points de base du ça, dernier meeting, c'est ça C'est le canal de
0: communication
3: voilà, officieux de la Fed et, euh, <rire> et ce qui a été répété aussi par Christopher Waller, qui est un autre membre euh, de la Fed. En fait, ils n'ont ils ont pas envie de se faire prendre comme dans les 70, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de reculer non plus. Et donc, ils veulent le montrer les sérieux. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, maintenant, le scénario des 100 points de base devient relativement crédible parce que tout simplement dans l'idée que s'ils considèrent que le taux neutre, c'est-à-dire le taux pour lequel l'économie en, enfin la politique monétaire n'est ni accommodante ni restrictive. Il est considéré entre 2,25 et 2,50. Et s'ils font son points de base, ça leur permettrait d'être sur la, base, la, la phase haute de cette, de cette borne-là. Et ça leur permettrait de laisser passer l'été sans être... Sous pression. Sous, enfin, sous pression, ouais. sans être accommodant. Et de se donner un peu de temps pour revenir, et donc la, la, la réunion non. de septembre. Donc ça, ça serait déjà quelque chose, quelque chose d'important. Ensuite, je, je, je pense malgré tout que le scénario euh, un peu... Euh, euh, hyper rose et fleuri euh, d'avoir une inflation qui baisse euh, suffisamment rapidement pour leur donner, on va dire, un peu d'air euh, d'ici la fin de l'année pour pouvoir euh, avoir, avoir des... Euh, de ne pas avoir besoin de, de monter les taux de façon euh, extrêmement brutale pour éventuellement éviter une récession ouais. euh, trop importante, oui. reste, reste crédible et je pense malgré tout que c'est un scénario sur lequel ils s'accrochent encore, euh, encore pas mal, notamment et Waller et Bullard et d'autres encore pour la BCE par contre et la... Enfin, je, je, dis Comme je le pense, je pense que la problématique est plus politique que économique. Que pour le moment, les faucons ont pris le pouvoir. Que eux veulent monter les taux et en fait, ils voulaient monter les taux avant la guerre en Ukraine. Peu importe les conséquences, ils veulent monter les taux, ils veulent normaliser la situation. Peu importe que dans les enquêtes de conjoncture, notamment que ce soit le. Euh, les PMI ou le euh, ZOO qui est sorti hier, oui. euh, le, le fait que les conditions financières soient aggravées en zone euro est la deuxième euh, raison citée euh, du ralentissement qu'on est en train de subir. Donc ils sont déjà en train de mettre un, un coup euh, à l'économie européenne qui déjà on n'avait pas forcément besoin. Et euh, ça n'a pas l'air de les arrêter ils veulent y aller.
0: Si, si l'objectif politique, comme vous dites Nicolas C'est de sortir des taux négatifs Je ne parle même pas d'amener euh, les taux directeurs au taux neutre hein, euh, Oui bah, On verra, mais oui. ce n'est pas encore le sujet Déjà, sortons des taux négatifs Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas en une fois la semaine prochaine Pourquoi est-ce qu'il y a encore débat Alors que la Banque du Canada vient de taper de 100 points de base Que la Fed euh, n'hésite plus à envisager ce type euh, d'éventualité Il y a un mois encore ou deux C'était 50 points de base C'était le maximum qu'on pouvait suis... imaginer Pour un chemin de... De non, de je suis d'accord avec
3: vous, mais l'Europe n'est pas dans la situation ni des états unis ni du Canada, ni du Royaume-Uni. Donc alors, ça veut, ça veut dire quoi même... Cette volonté politique, elle n'est pas aussi évidente que ça euh... Je pense que la volonté politique de, de monter les taux, elle est vraiment ouais. là. Mais par contre, la, la situation économique n'est pas la même. Et à mon avis, elle ne justifie pas une réaction qui soit à la hauteur de celle des, autres, des trois autres banques centrales. Parce qu'encore une fois, les conditions ne sont pas les mêmes et que la, de plus, la vulnérabilité de la zone euro à la crise énergétique qu'on subit est tout à fait exceptionnelle par rapport aux trois autres, euh, mmh. euh, trois autres zones, et que donc le risque qu'on a aujourd'hui d'entrer en récession et de venir en plus mettre un coup à une économie qui est déjà euh, euh, ah ouais. sous pression... Et, et vous forcément... dites quoi alors,
0: Même les faucons ont en tête qu'il faut maintenir une forme de poutre et faire un 25 points de base euh, la semaine prochaine non, euh...
3: je, je pense qu'ils veulent y aller et que... Euh, et Certains que... aimeraient bien faire 50 points de base. Oui, je pense qu'ils voudraient, voudraient faire 50 points de base, mais je, 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 je regrette en gros que même les faucons de la BCE ne s'expriment pas vraiment, qu'on ne voit pas qu'il y vraiment une position euh, d'opposition à cette volonté de hausse des taux, et que même les voix qui étaient existantes à, euh, auparavant, que ce soit Philippe Lane qui ne dit plus un mot, euh, Pagnetta qui ne dit pas grand-chose non plus, euh, ou d'autres, euh, ne, ne proposent pas, on va dire, une, une, une alternative, alors que même qu'ils avaient développé des arguments fin d'année dernière, qui pourrait être encore en partie valable aujourd'hui et qu'encore une fois, la, la différence de situation entre les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la zone euro est parfaitement évidente, à mon sens. Philippe Laine, on lui a demandé de diviser par trois son nombre de slides pour les présentations macro Je comprends. du Conseil... De... C'est vrai. Bon,
0: c'est pas, pas forcément... C'est un non, bénéfice pour tout le monde de non, mais <rire> diviser pas par trois les slides l'effet sur, euh...
3: sur, le, sur le board, c'est pas forcément la meilleure solution. Comment est-ce que tout ça va se traduire dans les résultats d'entreprise,
0: euh, Benoît La question de l'inflation, la question de la résistance aussi de la, de la demande. Alors, elle est peut-être encore excessive aux états unis elle l'est pas forcément euh, en Europe. Euh, beaucoup d'investisseurs attendent avec un peu euh, d'intérêt tout bien sûr, mais un peu d'anxiété aussi, cette période de publication de résultats du deuxième trimestre.
4: Non, je pense que c'est encore un peu tôt pour observer des effets vraiment très tangibles, à l'exception de certains secteurs du ralentissement économique qui est déjà perceptible et qui est sans doute le phénomène conjugué à la fois de politiques monétaires évidemment plus restrictives, enfin de conditions financières plus restrictives, de la crise énergétique, de l'impact sur le moral des ménages de la guerre en Ukraine... Enfin, de l'inflation qui est importante et persistante donc c'est la conjonction de, de plusieurs phénomènes qui, qui pèsent aujourd'hui euh, maintenant ce sera pas encore très perceptible dans les résultats semestriels à l'exception de certains secteurs et notamment ceux qui sont liés à la consommation discrétionnaire on a déjà eu des messages prudents on a parfois eu des avertissements sur résultats anticipés euh, sur ce secteur euh, maintenant de manière générale il y a encore il faut garder à l'esprit qu'il y avait encore on parlait encore il y a quelques mois sur ce plateau comme ailleurs, de chaînes de production qui étaient tendues d'une offre qui peinait à satisfaire la demande pour beaucoup de secteurs donc ce ne sera pas encore très perceptible sur ce, sur ce trimestre là maintenant naturellement au regard de la décélération qui est quand même assez rapide de la croissance économique et du risque de récession qui a été évoqué les messages seront naturellement un peu plus prudents en termes de visibilité sur, sur les résultats euh, et sur l'activité de manière générale donc ce sera, ce sera des messages un peu plus prudents en Europe il y a comme le facteur change qui va beaucoup euh, favoriser les entreprises et sans doute permettre à certaines d'entre elles soit de maintenir leurs prévisions de résultats soit potentiellement de les relever mais très largement ou uniquement sur l'effet change. Euh, et, et ça, c'est un phénomène où on voit un peu dans les rotations sectorielles un peu récentes sur le marché les secteurs les plus sensibles, les plus exportateurs ou avec des entreprises qui sont les plus exposées à des zones à devises fortes comme le dollar sont des entreprises qui ont plutôt tendance à surperformer le marché depuis quelque temps. Dans un secteur comme
0: la tech, évidemment secteur emblématique des dix dernières années au moins sur les marchés, on a beaucoup commenté le, la, la question de la valorisation, la survalorisation dans, dans, dans certains cas, avec le, le repricing, le coût du capital qui augmente, enfin, les taux d'intérêt, etc. Euh, on est convaincu que sur les profits, il n'y a pas de sujet Ou est-ce que là aussi, dans ce secteur-là, on peut avoir une forme de double peine C'était trop cher, il fallait diréiter ce, ce, ces entreprises, ce secteur-là et est-ce qu'on risque de s'apercevoir que peut-être que la, la, la performance opérationnelle et profitable de ces entreprises peut à un moment être amoindrie également
4: Oui, évidemment. Enfin, C'est un secteur sur lequel il y a aussi des effets multiplicateurs. C'est parfois des décisions d'investissement. La confiance dans l'avenir des dirigeants d'entreprise importe sur la prise de décision. Donc il peut y avoir des cycles de prise de décision qui s'allongent. Il peut y avoir des prises de décision d'investissements qui sont différés. Il peut y avoir des investissements qui ne sont pas sanctionnés mmh. par les comités de direction des différentes entreprises. donc. C'est un, un facteur de risque. Alors après, il faut distinguer dans la tech, il y a aussi des entreprises qui sont très liées à des modèles plus abonnement, sur lesquels euh, la visibilité, la récurrence de chiffre d'affaires est, est très importante. Par contre, celles qui sont liées à des prises de décision, avec des cycles de décision parfois un peu longs et, et, euh, et des montants d'investissement qui sont difficiles, des chantiers d'intégration qui s'étalent sur plusieurs années, etc., sont a priori un peu plus vulnérables dans une configuration où la visibilité est moindre et l'appétence pour prendre des décisions stratégiques impliquant ah ouais. des dépenses en capital significatives ah ouais. peut, peut être moindre.
0: Euh, on a vu des discours chez Amazon, Google, euh, dire voilà, on se calme un peu sur nos capacités euh, de ressources humaines, nos capacités logistiques, etc. C'est pas le moment d'en remettre. Mmh. Euh, dans le périmètre, euh, en tout cas euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir et qu'est-ce qu'on ne verra peut-être pas encore dans ces résultats du deuxième trimestre, Stéphane
2: bah, Je vais vous faire une réponse d'économiste. Moi, il y a une statistique qui m'impressionne beaucoup. Si je regarde les chiffres d'inflation européen, vous avez 60% des composantes qui ont plus de 4% d'inflation. On n'a jamais vu ça depuis les années 80. Ça veut dire qu'il y a un nombre de secteurs qui arrivent à monter les prix de manière agressive qui est totalement inhabituel. C'est un truc... Euh, ça fait 40 ans qu'on n'a pas vu ça.
0: Donc la vraie spirale, pour l'instant, c'est la spirale euh, prix-profit, quoi.
2: Exactement. Euh, et en fait, ce qui s'est passé sur le premier trimestre, c'est que ben, l'inflation a progressé. Et quand l'inflation progresse, c'est des coûts qui progressent, donc les marges doivent se ratatiner. Ben, non, elles, sont, elles ont tenu, elles ont surpris à la hausse, etc. Sauf que moi, quand je regarde mes chiffres macro, sur le deuxième trimestre, j'ai encore plus de hausse de prix de vente. Donc, je ne serais pas surpris, en fait, que les, les chiffres de, de profit tiennent et que les marges tiennent. En tout cas, moi, d'un point de vue top-down, c'est-à-dire d'un point de vue d'économiste,
0: c'est très clairement le message que j'ai pour l'instant. Ce qui serait terrible pour l'investisseur. Moi, j'entends beaucoup d'investisseurs me dire, euh, ouvertement, euh, on attend de voir les dégâts là, dans les résultats des revenir. entreprises, ça va nettoyer, euh, la, enfin la capitulation, ça va nettoyer le marché ce qui n'est pas encore nettoyé, et nous, ça nous permettra de revenir. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que peut-être que l'épée rev... de Damoclès va rester encore euh, au-dessus oui, de regarde, pendant quelques porte.
2: Regardez, temps. on a 8% d'inflation, on a 2% de croissance, ça fait 10% de croissance nominale. Euh, ça, c'est pour le PIB. Euh, les entreprises vont faire un petit peu plus sur le CAC 40 parce qu'elles font toujours un petit peu plus quand vous commencez à faire 11-12% de chiffre d'affaires en plus il faut vraiment que les marges baissent énormément avant d'avoir des profits qui baissent donc je pense que c'est un élément que peu de gens prennent en compte et qui pour moi est un élément important si je me mets euh, 10 ans en arrière j'avais 1% de croissance, 1% d'inflation donc j'ai 2% de croissance de, du chiffre d'affaires pas du tout le même monde. 2% de chiffre d'affaires, de croissance, dès que vos marges sont impactées, pouf, vous passez en négatif. Quand vous êtes à 10, 12, 15% de, de chiffre d'affaires, ce n'est pas du tout, du tout la même histoire. Donc moi je suis un petit peu dubitatif, euh, on verra. Après il y aura très certainement des messages beaucoup plus prudents sur la deuxième moitié de l'année, parce que je ne vois pas l'intérêt pour un PDG de prendre le risque de dire « tout va très bien Madame la Marquise, on va être, ça va être fantastique ». Euh, donc il y aura certainement des messages beaucoup plus prudents après euh, on a des PE qui sont à l'heure actuelle à 11 sur le marché européen sur le marché ouais. européen imaginez que les E, c'est-à-dire les bénéfices tiennent, parce qu'une fois de plus avec euh, 12% de chiffre d'affaires voire plus, ce n'est pas forcément euh, complètement aberrant comme hypothèse pas vous avez 30% d'upside c'est les chiffres euh, tout simples
4: oui
0: non, non, mais ça va être intéressant quand même, euh, mm -hmm. effectivement, de vérifier si les profits sont, euh, se sont dégradés ou pas encore Exactement. à ce stade L'euro-dollar, ouais. ouais. euh, on, on en dit un mot. Maintenant qu'on est, on est sûr quand même que ça y est, la parité parfaite a été atteinte et même enfoncée pour euh, l'euro-dollar je me suis arrêté à 4 décimales après la virgule parce qu'après ça devient quand même un peu... Pénible. Un peu pénible. <rire> Merci de le dire comme ça. Non, bon. Alors, il y a la force du dollar, etc. etc. Qu'est-ce qui explique là, la parité parfaite aujourd'hui qui nous ramène 20 ans en arrière Et moi, je veux qu'on s'interroge sur la faiblesse de, de l'euro. Il y a sans doute l'aspect conjoncturel. Est-ce qu'il y a des interrogations structurelles qui reviennent aujourd'hui peser ou euh, accroître la prime de risque qu'on a sur la devise européenne
3: ah, je... Pour le, pour le coup je pense qu'on est plutôt dans un mouvement structurel que conjoncturel pour le moment Ensuite, avoir ces, pour, pour moi je pense que enfin, le principal facteur est, est euh, l'énergie euh, Enfin, à mon sens, déjà l'année dernière on avait commencé à avoir euh, on dire, euh, des hausses de prix de l'énergie qui étaient quand même assez, assez sensibles on a eu maintenant ce mouvement depuis euh, la guerre en Ukraine qui est encore plus important on voit tout le défi euh, qui est euh, causé à la zone euro et en fait quand vous regardez euh, l'évolution des monnaies euh, à travers le monde alors il y, euh, y a aussi des gens qui disent que c'est justement la, la, le, le fait que la banque centrale européenne ne soit pas suffisamment euh, réactive vis-à-vis -vis, euh, euh, de l'inflation euh, qui fait baisser euh, euh, l'euro, sauf si vous regardez la banque d'Angleterre qui a une réactivité beaucoup plus importante, la baisse du, du euh, sterling est aussi importante que celle de l'euro. Donc, on va dire que cette histoire-là ne tient pas vraiment non plus. On voit aussi ce qui se passe avec, euh, avec la Banque du Japon. Et dans ces conditions-là, en fait, ce qu'on peut voir, par contre, c'est que les prix, par contre, qui sont payés aussi bien par le UK, par exemple, ou par euh, euh, la zone euro, euh, sont à peu près équivalents. Et euh, ce qui est très différent de ce qui se passe du côté américain, notamment pour, notamment pour le gaz. Euh, donc, il y a ça. Évidemment, aussi, les états unis sont producteurs de pétrole et, euh, et, et de gaz et en profitent assez, assez largement. Mmh. En ce moment. Et donc, la problématique qu'on a Maintenant, c'est de savoir si ce qu'on est en train de vivre euh, sur l'énergie sur est quelque chose qui peut structurellement impacter euh, la zone euro, si jamais les prix restent à ce niveau-là. Et quand on regarde les prévisions de production euh, qu'on peut espérer éventuellement euh, à la hausse euh, dans le monde... En fait, il n'y a pas vraiment de raison de se réjouir, parce qu'on voit que la demande devrait rester quand même assez, euh, assez, assez forte. Mais les capacités de l'offre et de, de, de production ne sont peut-être pas aussi euh, importantes qu'on le croyait, avec la fameuse sortie d'Emmanuel Macron vis-à-vis euh, -vis de Joe Biden, qui lui disait que euh, euh, les Émirats et... Euh, et euh, l'Arabie Saoudite n'était peut-être pas capable de produire euh, davantage. On en saura peut-être un peu plus dans deux jours avec ouais. la visite de Biden euh, ouais. euh, à Riyad. C'est euh, pas euh, évident qu'il y ait beaucoup de marge de manœuvre. Euh, voilà, il est spécialiste. Il n'y a, y a voilà, quasiment pas de marge de manœuvre ouais. a priori, et la seule marge de manœuvre qui existerait euh, maintenant, c'est le fameux shale américain, qui a été en gros l'espèce d'assouplissement quantitatif du domaine pétrolier des dix dernières années. Euh, et de savoir si on veut le remettre oui ou non en activité, ça c'est on va dire ce qui serait une, un paradoxe absolu pour, pour Joe Biden. Mais si euh, on veut avoir un impact là-dessus, ça serait la, la, c'est la dernière solution qui existera, mais ça paraît peu probable. Et dans ces conditions-là, évidemment, oui, c'est structurellement un défi pour la zone euro qui s'est mis, on va dire, dans, des, dans de sales draps sur sa politique énergétique des dernières années.
0: Et donc, construit il y a 20 ans sur les, les, les fondements d'une monnaie forte, excédant euh, courant allemand modèle Bundesbank, l'euro est peut-être en train bah, de devenir une monnaie structurellement faible
3: ça, ça... Ça pourrait, encore une fois, si vous regardez les, 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 euh, le, le PPI, donc les, les, euh, les indices des prix à la production, si vous regardez le sous-composant énergétique, la hausse, elle est de 100%. C'est-à-dire qu'on a doublé les prix énergétiques des de, enfin, de la production européenne. Enfin, Évidemment que ça a un impact. Et si, si ces prix-là restent à ce niveau-là, même si vous avez. Oui, l'augmentation, la oui, bien sûr. Ça. Mais le, le, oui. en termes de niveau, c'est un, un impact qui est quand même assez considérable. Et ça, et ça nécessite effectivement un changement politique qui est quand même assez important, que vous n'allez pas régler en 5 minutes. Et, euh, et voilà, ensuite, il y a peut-être des politiques à mettre, à mettre en œuvre, mais pour corriger ça, mais je, je vois mal comment ça pourrait se corriger aussi facilement que ça Sur la question du change
0: Benoît, qu que, que, quels commentaires ça vous inspire et puis là aussi c'est vrai que le change n'a jamais été un gros sujet en tout cas ces, ces derniers trimestres même jusqu'à jusqu depuis 2020 dans les, les commentaires des entreprises à l'occasion des publications de résultats, est-ce que ça va le redevenir
4: non, Je partage un peu les propos avec euh, ceci dit je pense à un autre phénomène c'est-à-dire je suis parfaitement en phase pour considérer que, somme toute, dans les effets de change qu'on observe, euh, le principal effet, c'est la vigueur du dollar qui confirme son statut de, de refuge. Et on voit bien que le dollar s'apprécie par rapport à l'ensemble des autres euh, devises. Donc il n'y a pas de dépréciation si marquée que ça de l'euro par rapport à un panier de devises dans lequel on mettrait euh, le dollar. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on ne peut pas complètement occulter qu'il y a des facteurs aujourd'hui susceptibles de peser sur l'euro. Euh, et le premier des facteurs, c'est que euh, les taux réels en zone euro sont en territoire particulièrement négatif. Les taux nominaux sont en territoire négatif. Les taux réels sont en territoire particulièrement négatif. Et la trajectoire se redresse un peu aux États-Unis à la faveur des actions de la Fed. Si la BCE relève ses taux de 25 bp, la trajectoire sera comme de, de redressement des taux réels. De, ouais, j'entends. Sera comme moins rapide.
0: Modulo Donc, ça, le fait que ça a déjà été anticipé quand même. Euh... Ça,
4: c'est un premier facteur. Alors, je suis pas sûr parce que comme, ah ouais. comme, comme on le dit, l'ensemble des devises se sont dépréciées par rapport au dollar. L'autre phénomène qu'on ne peut pas complètement occulter, c'est l'hétérogénéité des économies de la zone euro. Et avec une interrogation quand même forte, si les taux nominaux remontent, quelle est la capacité des économies les plus endettées de la zone euro à faire face à des taux réels nominaux, des taux nominaux et réels élevés, alors même qu'il n'y a pas de croissance ou qu'il y a une, une situation de, de récession. Donc ce sujet reste entier. La question de l'outil anti-fragmentation euh, n'est pas résolue à ce stade. Et quand bien même la BCE aurait un projet, il y aurait évidemment des conditionnalités pour éviter des phénomènes de passagers clandestins avec des politiques budgétaires euh, très laxistes euh, au détriment des états plus mmh. vertueux sur, leur, sur leurs équilibres budgétaires. Donc ces questions-là sont des questions qui... Euh, à mon sens, ne permettent pas d'envisager un rebond franc et massif ah ouais. de l'euro au cours des prochains, prochaines semaines ou prochains mois, dans l'état actuel des choses. Mmh.
0: Bon, Il y a l'aspect conjoncturel, mais la, ouais, la question qu'on s'est posée quand même cette semaine, c'est est-ce que l'euro euh, devient une monnaie structurellement faible Encore ouais. une fois, par rapport à ce qui a conditionné sa naissance. Alors, euh,
2: je vais un peu répéter ce qui vient d'être dit, je suis désolé, mais euh, euh, si vous regardez l'évolution de, de leuro avec le différentiel de taux d'intérêt, euh, vous expliquez quasiment 90-95% de, de la variation. Et effectivement, comme vous l'avez dit, si euh, la Fed monte de 100 BP et nous de 25 BP, ben, forcément, euh, il faut pas oublier que le, le marché monétaire, c'est à peu près 6 000 milliards d'euros en Europe. Donc c'est 6 000 milliards d'euros qui va chasser euh, le taux d'intérêt euh, qui le paye le plus. Donc évidemment, quand la Fed monte très très vite les taux, ben, vous achetez du dollar. Euh, sur le sur le dollar-yen, ça marche très très bien aussi, le différentiel de taux, etc. Donc pour moi, c'est vraiment cette, cet effet-là qui domine de très très loin. Quand on fait un petit peu d'économétrie, euh, c'est ce qui sort très nettement. Après, il y a, y a un indice que vous connaissez probablement qui s'appelle DXY, qui est euh, donc le dollar contre un panier de mmh. les six monnaies principales. Mmh. Si vous regardez ces six monnaies principales, d'après mes modèles, l'euro est sous-évalué de 20%. C'est-à-dire que par rapport à la valeur fondamentale, on utilise les pouvoirs de parité, des pouvoirs d'achat. On est 20% trop bas. D'accord. Euh, la livre sterling, c'est 36%. Le yen, c'est plus de 50%. Euh... Donc on n'est pas si bradé que ça par rapport aux et autres. Du coup, non, non, non. <rire> du coup, on est bradé. On est plus bradé que la couronne suédoise, ouais. que le dollar canadien, que, que d'autres monnaies. Mais on est beaucoup moins bradé que d'autres. Et, et vous l'avez dit, si je prends euro contre panier de monnaie. On appelle ça le taux de change effectif dans notre jargon. Oui, le taux,
3: taux de change, change effectif réel, mais, mais qui correspond à la fait. réalité des ouais, échanges commerciaux
2: voilà.
0: que l'Europe entretient avec donc, ses principaux
2: en partenaires. Fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est cassé la figure contre le dollar, mais comme il y a d'autres monnaies qui sont cassées la figure encore plus vite, ben, nous, on est quelque part au milieu. Et donc, l'euro contre panier de monnaie, finalement, n'a pas bougé euh, autant que ça. Donc... Euh, pour l'instant, il n'y a pas de signe tangible d'affaiblissement structurel de l'euro. Après, oui, effectivement, vous aviez un surplus de la balance des paiements allemande qui était très fort. Alors, c'est un drame absolu parce qu'ils sont passés en négatif pour la première fois depuis, je ne sais pas combien de siècles. Bon, bref, ce n'est pas, pas si important que ça. Non, c'est bon. une la...
0: anecdote quand même. Je... C'est oui, une mais anecdote, oui, mais,
2: oui mais, mais ça me fait un peu sourire.
0: D'accord, euh... parce que la, la, <rire> vous prenez la grande histoire, etc. Mais quand même c'est oui, une anecdote qui est quand même révélatrice de, des difficultés d'un modèle allemand dans le contexte actuel, complètement. Euh, Stéphane.
2: Puis, <rire> a pas, a pas que l'Allemagne. Il y a l'Italie qu'on oublie aussi souvent, qui avait un surplus oui, de Oui, bien sûr, bien sûr, sur, bien sûr. Et qui est passé à zéro et même ouais. en, en négatif toujours pareil, la facture énergétique qui est en train d'exploser, donc ça, ça, ça pénalise l'emploi.
0: mais on revient à la question euh, oui, oui, d'énergie
2: structurelle ou pas euh... Et du coup, euh, effectivement, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que si vous avez une balance des paiements qui est euh, en surplus... Ça veut dire que ben, les gens qui vous vendent des choses doivent acheter de l'euro. Donc, ça fait monter l'euro par définition, mmh. mécaniquement. Mmh. C'est-à-dire que le marché n'a pas assez d'euros tous les matins. Mmh. Donc, il doit en acheter. Là, on est en, en position inverse. Donc, je pense que le, le sujet d'indépendance énergétique est, euh, est effectivement important. Il y a une donnée dont on parle très peu et qui me semble très importante depuis... Alors, je sais plus si c'est un an ou deux ans. Les États-Unis sont indépendants d'un point de vue énergétique. Oui. C'est-à-dire que leur exportation d'énergie est supérieure à leur importation. Et ça, c'est le chef de ah bah dans une grande oui. partie. Donc en fait, ils sont totalement
0: immunes à une augmentation du prix de l'énergie. Bon, si encore un, encore un commentaire, euh, Nicolas, il faut qu'on s'arrête après. On s'arrêtera euh, ici pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Euh, euh, Aujourd'hui, Stéphane Deo, responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management, Nicolas Gottsman, responsable de la stratégie macro à la financière de la cité. Et Benoît de gérant chez Monségur Finance, était avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'abonnement, l'économie de l'abonnement. Les abonnements sont partout dans nos vies, eau, gaz, électricité, bien sûr, traditionnellement, mais de plus en plus euh, autour de l'entertainment, le streaming vidéo ou le streaming musical, les salles de sport et dans le monde B2B également. Hein, beaucoup de services fonctionnent à l'abonnement aujourd'hui, dans l'informatique en général, le cloud, etc. etc. On parle de ce thème avec Nolan Hofmeyer, qui est gérant de la stratégie et du fonds dédié à l'économie de l'abonnement chez Thematix Asset Management, fonds qui a été lancé à la fin de l'année 2019. Nolan Hoffmeyer qui était hier avec nous en plateau
5: dans Smartboard sur Bismart. On va regarder différentes choses sur un abonnement. On va regarder notamment... Euh une des métriques qu'on regarde beaucoup qui s'appelle le taux de renouvellement parce que forcément quand vous avez des abonnés qui renouvellent leur abonnement année après année avec un, un taux de désabonnement qui est très très faible finalement et eh bien la valeur de, ça, de cet abonnement là sera beaucoup plus importante qu'une personne qui va se désabonner tous les deux ans d'un service donc vraiment cette métrique du, du, du taux de renouvellement est, 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 est très très importante et puis en face on va mettre le coût d'acquisition d'un client parce que ben Moins, plus on renouvelle son abonnement plus le client a de la valeur mais il faut mettre en face les coûts finalement d'acquisition de, de ce client euh, pour euh, finalement avoir euh, une profitabilité sur, euh, sur une entreprise hmm.
0: si on regarde bah, ce qui est votre ratio je ne sais pas reward on va oui. dire coût d'acquisition euh, taux de renouvellement est-ce qu'il y a une distinction à faire d'ailleurs entre le monde B2C de la consommation euh, du, du particulier et le monde B2B est-ce que, est que ce sont deux univers différents d'une certaine manière quand on prend ces euh, ces indicateurs euh, clés pour vous, euh, nolan
5: Oui, bien sûr. Alors, on voit du côté du consommateur, en principe, on a un taux de renouvellement qui est un peu plus faible que du côté des entreprises. Parce que pour les entreprises, quand vous abonnez un service, c'est plus sur le long terme. Parce que si vous changez de service, ça a des implications sur d'autres services qui sont utilisés dans l'entreprise, ça a des implications sur beaucoup d'employés à, à la fois. Donc, on a, en règle générale, des taux de renouvellement qui sont plus élevés du côté de l'entreprise que du côté du consommateur. Et après, même au sein de, de, de chacun de ces deux gros segments, on va trouver des, des différenciations aussi. Du côté de l'entreprise, plus vos clients sont des grandes entreprises, plus ce taux de renouvellement aura tendance à être élevé, parce que de nouveau, ça a des implications beaucoup plus fortes que si vos clients sont un coiffeur ou un restaurant dans la rue. Et du côté consommateur, pareil, en fait on va voir aussi la, la criticalité du service. Est-ce que c'est un service dont les consommateurs ont besoin tous les jours et qu'ils ne peuvent pas s'en passer Ou est-ce que c'est un service finalement qui est plus discrétionnaire et que vous pouvez, euh, que vous pouvez facilement vous désabonner Donc là aussi, on aura des taux d'abonnement, de, de, qui seront de renouvellement qui, mmh. seront, euh, qui seront plus faibles si vous pouvez vous en passer plus facilement, bien sûr. Justement, ça nous amène à
0: dire un mot de la, de la conjoncture actuelle. Le risque est de... Et on constate sans doute déjà des arbitrages en matière de dépenses de consommation discrétionnaire pour les particuliers, pour les ménages est-ce que c'est quelque chose dans les entreprises que vous suivez dans votre univers d'investissement est-ce que quelque chose qui est déjà une réalité d'une certaine manière, est-ce que ça reste un risque à court terme et comment vous appréhendez ce risque effectivement, est-ce qu'il y a un vrai risque pour des sociétés dont le modèle économique est l'abonnement de, de voir une, oui, une, une chute de leurs recette peut-être là sur les prochains mois et les prochains trimestres
5: oui, bien sûr. Donc, on va voir sur, sur, comme vous dites, sur des dépenses plus discrétionnaires. Je pense qu'on a, on on a plus de risques. Euh, on va le voir sur, sur certains services comme du dating en ligne, comme bah, notamment du streaming vidéo aussi. On, on le voit aujourd'hui. Beaucoup de gens peuvent être abonnés à Netflix, à Hulu, à Disney+, etc. C'est assez clair que dans une période un peu plus compliquée, euh, il y a de grands risques finalement qu'on va euh, se, se focaliser que sur un seul service. Et, euh, et c'est aussi ce qu'on va faire sur le portefeuille. On va plutôt aujourd'hui... Euh, dans une période où l'économie peut être un peu plus faible, euh, se concentrer justement ouais. sur ces services très critiques. Alors sur le consommateur, on peut, on peut citer les opérateurs téléphoniques. On, on est quasi obligé aujourd'hui d'avoir un, un, un abonnement téléphonique. On aime bien aussi tout ce qui est les, les clubs entrepôts. Euh, on a notamment une société américaine qui s'appelle Costco, ou finalement pour aller faire vos courses et pour pouvoir profiter de prix qui sont extrêmement intéressants dans ces dans ces entreprises, vous devez être membre. Et le modèle est, est, est très efficace parce qu'aujourd'hui c'est plus de 50% des profits de ces sociétés qui proviennent de, de, de cet abonnement. Et encore une fois, c'est plutôt critique pour les consommateurs parce que ben peu importe finalement l'économie, vous vous allez faire vos courses, vous allez vous allez vous nourrir quand même. Donc on a cette partie là du côté du consommateur et du côté des entreprises aussi. On le voit, on travaille dans la finance nous par exemple. Exemple. Tant qu'on est là, on aura besoin d'un accès Bloomberg pour pouvoir gérer un portefeuille. Les, sélecteurs, les sélectionneurs de fonds ont besoin d'un accès Morningstar pour, pour trouver les fonds, etc. Donc, c'est des services qui sont très, très critiques, avec des taux de renouvellement qui sont très, très élevés et qui, qui sont, en principe, extrêmement résilients pendant des crises.
0: Oui, c'est intéressant. Oui, Bloomberg est une société cotée, évidemment. J'ai vu MSCI aussi, donc des fournisseurs d'indices, Nasdaq, oui. etc. Non, mais c'est intéressant de faire oui, le oui. lien avec... La dans une émission boursière, ça nous intéresse effectivement de voir ces modèles économiques très puissants également chez oui. ces fournisseurs de données dans le monde de la finance.
5: Oui, c'est vrai qu'on a, a vu cette évolution hein, sur bah, Nasdaq, typiquement, on connaît Nasdaq pour, pour l'échange, finalement, pour le stock exchange, mais aujourd'hui Nasdaq, en fait, a, a accumulé des, des, des données qui sont, qui sont très importantes et a été intelligemment, finalement, à packager ces données pour mmh. les vendre sous la forme d'abonnements, à lancé d'autres solutions, finalement, plus tard de, de, de management de de la fraude par exemple pour, parce que ses clients sont, 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 sont des banques et euh, c'est vraiment euh, aujourd'hui à euh, euh, augmenter la part de son chiffre d'affaires qui provenait d'abonnements de, de manière vraiment significative et c'est aujourd'hui euh, quasiment les trois quarts de, 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 des revenus de, de, de la société et on a vu ça euh, on le voit beaucoup en finance, on le voit avec MSCI on le voit aussi avec le London Stock Exchange avec Nasdaq donc euh, c'est vrai que c'est des sociétés euh, qui sont euh, qui sont très très résilientes dans, dans, ce, dans ce type de, 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 de marché. Ouais.
0: Je reviens nos abonnements du quotidien euh, particuliers vous avez cité Netflix mais bon euh, euh, on a vu alors Deezer euh, l'entrée en bourse de, de Deezer qui visiblement soulève des interrogations peut-être structurelles sur ces modèles économiques dans le domaine de l'entertainment on a tous été frappés de voir euh, oui la valorisation de Netflix ou le cours de bourse de Netflix sure. effacer les deux années de, de Covid euh, et c'est vrai qu'intuitivement on se disait mais si c'est quand même deux années qui ont complètement euh, changé la croissance de Netflix peut-être à jamais ben Finalement, non. Le, le marché revient un petit peu sur, euh, sur ce qui était des évidences ou des convictions très fortes, ce qui apparaissait comme des convictions très fortes, il y a quelques mois encore.
5: Oui, exactement. Et c'est là que... Euh le thème est extrêmement intéressant parce ah. qu'on a vraiment cette diversification sur beaucoup d'industries différentes et on le voit aujourd'hui, bah, le streaming c'est une des industries qu'on qu peut jouer sur le fond euh, qui a toujours été, euh, euh, qui a toujours pris une part assez faible finalement dans, dans le portefeuille. On pourrait très bien se dire que dans un fonds dédié à l'abonnement finalement Netflix est une position c'est l'évidence euh, du thème. Oui, et ça n'a jamais mais été non. le cas et ça n'a jamais été le cas. On revient à la valeur de l'abonnement. Qu'est-ce qui fait exactement. la valeur d'un abonnement et, et on le voit aujourd'hui le streaming en soi ça reste ça reste une industrie qui est très compétitif qui a besoin de. de on parlait du coût d'acquisition des clients c'est une industrie qui a besoin de créer du nouveau contenu pour attirer de, 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 de nouveaux abonnés et pour garder ces nouveaux abonnés parce qu'on parlait du taux de renouvellement garder un abonné est extrêmement important souvent même plus important qu'acquérir ouais. qu un, un, un nouvel abonné et puis bah, du coup euh, on le voit c'est une industrie qui est compétitive et en plus euh, qui, euh, qui a des coûts d'acquisition qui, euh, qui sont assez élevés et des taux de renouvellement qui sont pas, pas forcément oui. les plus élevés donc c'est oui. pour ça qu'à la fin ce n'est pas forcément L'industrie la plus intéressante dans, dans, dans l'économie de l'abonnement, et c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais eu une exposition très très forte à ce, à ce segment là. Et voilà, on n'a pas participé à 10 heures par exemple non plus. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai que c'est ça, ça montre vraiment cette diversification et cette diversité du type de modèle qu'on peut trouver, même dans les modèles de l'abonnement.
0: À propos de garder ses abonnés, euh, on l'a tous vécu euh, plus ou moins, mais euh, la euh, comment dire. La, la, la capacité à ne pas se désabonner facilement euh, oui. alors est-ce que ça fait encore partie de stratégies euh, d'entreprise, est-ce que ce sont encore des pratiques courantes et en tant qu'investisseur comment vous regardez ces, ces situations-là si ce sont des réelles stratégies d'entreprise on se dit bon ben, finalement ça permet de garder euh, l'abonné oui. plus facilement pour euh, l'entreprise c'est aussi un risque peut-être de réputation euh, à terme
5: non exactement, je pense que ça reste ça reste une stratégie très court terme parce que finalement et ça reste une pratique courante. Ça reste je pense rendre pour compliqué moi, hein. le chemin non, de abonnements. Ça reste ça reste c'est toujours moins courant on dira parce qu'on le voit aujourd'hui c'est vraiment bah, si, euh, si c'est difficile pour vous de vous désabonner le jour où vous y arrivez c'est clair que vous n'allez plus vous réabonner donc c'est une stratégie qui est très très court-termiste et c'est clairement pas sur le type de société qu'on veut investir et c'est pas les sociétés qui ont du succès sur le long terme euh, donc, euh, donc on le voit on a plutôt euh, je dirais qu'on voit plutôt l'effet le, inverse alors on parlait de Netflix ouais. Netflix typiquement aujourd'hui si vous n'utilisez pas le service du tout pendant plusieurs mois Netflix va automatiquement vous désabonner sans que vous-même ayez à le faire. Donc, on, on voit vraiment plutôt cette, les, les, les ces, ces fournisseurs de, à, à vouloir. Aider les, les personnes à se désabonner. Et je pense, une autre industrie qui me vient en tête, qui est, qui est intéressante, c'est l'industrie des salles de sport, où là aussi, on, on a cette habitude d'avoir beaucoup de mal de <rire> se désabonner. Et on voit aujourd'hui que les acteurs qui ont tendance à prendre des parts de marché, que ce soit, que ce soit aux États-Unis ah, ou que ouais. ce soit en Europe, c'est finalement ceux qui proposent des abonnements très flexibles, qui se permettent de désabonner vraiment d'un mois à l'autre. Ouais. Et, et, et on voit que c'est ce qui plaît aux consommateurs et c'est finalement la stratégie. Ça vient de une
0: source de création de valeur. Faciliter le abonnements d'une certaine manière, Exactement. ou rendre flexible oui. l'abonnement et le désabonnement. C'est une création de source, c'est une Exactement. source de création. Et de vous
5: rendez aussi facile le réabonnement. Et oui, qui, est est aussi ça. Très bien sûr. qui est aussi très est important, qui est aussi très important. C'est la fluidité dans ces qui modèles. marche dans les deux Exactement. sens. Donc, donc c'est vrai que on va plutôt se positionner sur ces modèles-là, bien sûr. Bon. Vous avez
0: deux ans et demi de recul sur la, 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 la stratégie du fond. Euh, Nona, alors c'est intéressant parce que en deux ans et demi, vous avez vécu un concentré de stress test de, de marché entre la période pandémique, la réouverture et puis aujourd'hui une ambiance qui reste quand même compliquée. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez du comportement justement de la stratégie depuis donc fin 2019, c'est le lancement du fond.
5: Oui, non, bah c'était bah intéressant. C'est vrai, comme vous dites, on a on a un stress test finalement de, de, de plein de de Tous différents mois, environnements oui. de, 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 de marché en, en, en deux ans et demi. Ouais, je pense qu'on en retient vraiment deux caractéristiques importantes pour ce produit. La première, c'est la résilience de ce type de, de modèle. C'est des revenus récurrents. Si vous avez des taux de renouvellement qui sont élevés, c'est du chiffre d'affaires qui revient année après année et que vous pouvez prédire. Parce que vous savez qu'en moyenne, 60, 70, 80% de vos clients vont renouveler. Donc, vous pouvez avoir cette, cette visibilité sur votre chiffre d'affaires futur, ce qui va vous permettre de continuer d'investir. Et c'est quelque chose que bah, forcément, les CEO apprécient grandement et ça leur permet de, de sortir de ces situations plus compliquée en ayant continué d'investir et de sortir du crise avec des produits qui sont, qui sont dans bien meilleure position. Donc vraiment cette résilience on, on, a, pu la, on, on, on a pu la voir en tout début du, 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 du Covid où euh, quasiment toutes les sociétés du portefeuille et même celles qui bénéficiaient pas forcément du, euh, du Covid mm. euh, ont été capables de, de, de donner des, des guidance au marché alors que la plupart des entreprises ouais. standards finalement n'étaient plus capables. Donc ça, c'est cette première caractéristique qui, est, qui était très très claire pour nous. Et puis la deuxième, je dirais que c'est... Euh, la non qualité finalement de ce produit et ce qui fait du sens parce que l'idée d'un abonnement c'est finalement de ne pas avoir ces cycles de oui. beaucoup de personnes vont acheter en même temps et beaucoup de personnes ne vont plus acheter en même temps c'est vraiment de lisser votre chiffre d'affaires sur, sur le long terme mais ce qui fait que dans des périodes de, de boom cyclique oui. ben forcément on a des sociétés qui vu qu'elles n'ont pas forcément été mauvaises dans les, dans les, dans les périodes de récession ne vont pas rebondir de la même manière et ça c'est quelque chose qu'on a pu voir notamment dans le premier semestre 2021 où lorsqu'on a un boom cyclique comme ça mmh. on, les sociétés n'en profitent pas mais c'est sûr que sur le long terme en tout cas pour les, les gérants de ces sociétés ouais, bah cette, cette visibilité reste hyper attractive Nolan
0: Hofmeyer, co-gérant du fonds Thematics Subscription Economy, le fonds dédié à la thématique de l'économie de l'abonnement. Nolan Hofmeyer, gérant et fondateur de Thematics Asset Management, qui était l'invité de Smart Bourse sur Bismart. Voilà pour cette émission. On marque une pause de quelques jours, mais on se retrouve pour une semaine d'émission en direct encore ensemble la semaine prochaine. Donc rendez-vous lundi à partir de 12h30 en direct sur Bismart.